0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. 11 часов 5 минут в российской столице. Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Московские окна». Что киваешь головой, Миша? Скажи уже что-нибудь. Да. Да. Хорошо, молодец
1: Мне сложно опровергнуть то, что ты сказал И то, что доброе утро и то, Можно было бы уже поспорить
0: сразу Можно,
1: да Что утро недоброе, это программа на самом деле Ни сколько московские, сколько пластиковые окна У нас в студии Антон Челышев Михаил Антонов Да. Значит, смотри, я вчера очень интересную новость увидел давай. Совершенно потрясающе Оказывается, очень много жителей спальных районов фактически не бывают в центре города. Им незачем выезжать в центр города. И вчера поступила такая статистика, что порядка... Э, 40, по-моему. 40% вообще не бывают в центре города. И э, ни разу не были на Тверской, Ямской и вдоль Попитерской. Ни разу не ходили, понимаешь? Так...
0: Ну и и что? А а, а я знаю о том, что сегодня бомж открыл перестрелку в обувном магазине в Москве. Слушай, это вообще, конечно... За за обувь 1700 рублей за сапоги. Фантастическая история заходит. Ну, человек без определенного места жительства. Вы сами прекрасно понимаете, как он выглядит. Пытается украсть сапоги за 1700 рублей. Когда его останавливает охрана, он достает пистолет Макарова и начинает палить во все стороны. Ну, естественно, не не в людей. Бомж такой сознательный, поэтому палил в потолок и в стены. И в сапоги, наверное, тоже попал. У меня вопрос. Внимание, вопрос. Нашел. Нет. Ответ нашел. Внимание, вопрос. Почему бомж, у которого есть пистолет Макарова, пошел в магазин, где продаются сапоги за 1700 рублей? Причем женские. Ну так он подарок хотел сделать даме сердца. С пистолетом Макарова он мог пойти в магазин, где сапоги стоят 1700 долларов. И он таки получил бы их. Мне кажется, что охрана в магазинах, где сапоги стоят 1700 долларов, ну, более такая нежная, чем охрана в магазине, где стоят сапоги за 1700 рублей. Там да. она более суровая. Да. А,
1: а у меня есть ответ на вопрос, зачем лицо без определенного места жительства Пистолет. сапоги нужны. Были. А, зачем сапоги? Уже через несколько часов в Москве и области начнется затяжной снегопад, который продлится как минимум до начала следующей недели.
0: Прекрасно. Но если снегопад, это значит, что не будет сильного мороза, это уже хорошо.
1: (говорит) Да, Ты знаешь, в в нашем городе и в нашей стране может быть и мороз, и снегопад, и и асфальт могут класть еще во время снегопада. Какие у нас темы
0: сегодня? Я, для конечно, хотел поговорить о, о фейерверках, но мне сообщили, что э, что-то мне подсказало, наверное, ваши искать и голоса в эфире, о том, что вы фейерверки уже отработали. Хотя, конечно, меня эта тема волнует. Просто вот хоть разорвись. Давай
1: ближе, хоть разорвись ну, петарды. Ближе, ближе к Новому году. А как тебе новость о том, что актриса Арнела Мути хочет получить российское гражданство? Ну а что, спасибо <смех> а, Это Обсудили, нормально Но <смех> хочешь получить российский голос? Ну а что, <смех> 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 ну, 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 ну и все
0: Собственно говоря Жарат что... Депардье сейчас примерно вот так же бы ответил На этот вопрос Кстати, Он Они, с... слова они снимались
1: пока. вместе с ней Если я не, не ошибаюсь у, у
0: Абеля Феррара Молодец, да, молодец, да. знаниями <свят> кино. Значит, я предлагаю тогда поговорить вот о чем. В Южном округе прошли слушания по проекту линии скоростного трамвая, которая должна была обеспечить транспортную доступность четырех отдаленных столичных районов: южные и Центральная Чертанова, восточные и западные Бирюлево. Но в общем, слушания не удались. Жители домов, рядом с которыми должна эта линия была пройти, сказали, а нам будет шумно, черт побери, мы не хотим. Жители, владельцы гаражей, которые должны были снести для того, чтобы, так сказать, эту линию провести, говорят, а мы не хотим, чтобы наши гаражи сносились. Вот, вот, вот. И, с одной стороны... Они имеют право на голос, но с другой стороны, давайте тогда а, проводить, условно говоря, такой ну, референдум, что ли, в котором принимают участие все, все заинтересованные да. стороны. А сюда и
1: фейерверки входят. Вот говорят люди, а мы не хотим. Мы не хотим, чтобы в нашем районе взрывали петарды и запускали фейерверки. Мы не хотим, чтобы сносились гаражи. Мы не хотим, чтобы здесь рядом была построена церковь или мечеть. Мы не хотим, чтобы прокладывали дорогу. Мы не хотим детский городок здесь. А хотим не здесь. И так далее, и тому подобное. Вот очень много этих «не хотим». Давайте мы сегодня поговорим на на тему «хотим или не хотим» и как нужно решать эти вопросы. Дело города – это дело не только городских властей. С этим, наверное, трудно поспорить. Дело города – это дело каждого, кто живет в этом городе. Какие вопросы можно с помощью референдума решать, какие нельзя – на Какие нужно, какие не нужно. Вот,
0: кстати, очень, очень хорошо, что мы с тобой сейчас эту тему выбрали, потому что а, в Москве, как оказалось, разрабатывается новый стандарт проведения этих самых публичных слушаний. А Анастасия Ракова, а, глава аппарата мэра и правительства Москвы, заявила, что власти планируют привлекать к слушаниям не только местных жителей, которых стройка затрагивает непосредственно, но и жителей тех районов, которые будут являться пользователями этого объекта в будущем. Ну, проще говоря, если трамвайные линии, давай сразу, ЭКСТП, эту новую э, систему. Если трамвайная линия пройдет мимо э, домов, жильцы которых против, но пройдет в четыре больших московских района, которые сейчас задыхаются от транспортной недоступности, то на слушание будут звать не только жильцов тех районов, э, где эти дома стоят и гаражи, да, но и вот, жильцов жителей э, четырех районов, в которые эти трамвайные линии пойдут. Вот. И тогда, конечно, э, там, если будет проводиться голосование, этот проект пройдет. Здесь опять же вопрос. Вот
1: люди против скоростного трамвая. При этом они говорят, что будет громко. Откуда они знают,
0: что это будет громко? Ну потому что сейчас трамвай в Москве да громкие. Только-только начали менять полосы скоростной трамвай? Миш, я-то знаю, что такое скоростной трамвай. Я знаю, что существуют давным-давно технологии бесшумных трамваев. Я их видел, я в них ездил.
1: Эти бесшумные трамваи называются пешеходы. Они называются
0: повозки запряженные двойкой лошадей. Двуколки. Двуколки, да. Так вот, какие вопросы
1: нужно в городе решать референдумом? Какие вопросы? референдумом решать не нужно. Вы сейчас можете любую московскую проблему поднимать. Снос той или иной палатки, в которой вы покупали хлеб, например. Открытие или закрытие магазина. У вас закрыли магазин, открыли другой магазин. А вам он не нужен, он вам кажется слишком дорогим. Заливка катка, в конце концов, во дворе. Лепка снежной бабы.
0: Действительно, вдруг какое-нибудь непотребство слепят.
1: И, и, и вот, вот такие вот вопросы. Какие вопросы нужно в городе решать референдумом, а По каким вопросам разрешения у москвичей спрашивать не нужно, нужно просто делать и ставить перед фактом. Ребята, здесь будет скоростной трамвай, здесь будет новый дом, а
0: вот сюда здесь будет стадион «Спартак». На скоростном трамвай... Очень очень быстро успею прочитать сообщение, только что пришло. Я думаю, что пора прекратить культивировать индивидуализм в рекламе, в частности. Это мои игры, это моя команда, это наши игры и сборные. А еще сокрушаемся, нет национальной идеи. Пишет нам человек, последний цифр которого 6878.
1: Продолжим разговор на тему референдумов и решения городских властей буквально через несколько минут в программе «Московские окна».
0: «Московские окна».
1: Мы вас слушаем. Извини, а... да, программа да. «Московские окна», я просто здесь новость прочитал. Она, вот, знаешь, появляются такие новости в преддверии Нового года, они святочные такие, они... они... Очень милые, они очень добрые. Кто-то
0: наколедовал
1: на Порше Каен? Да, это, знаешь, нет. Я как раз про те истории, которые могут вызвать просто приступ умиления, а у некоторых наиболее сентиментальных людей даже слезы. Просто передо мной сейчас я вижу на компьютере лист бумаги, и э, к этому листу бумаги приклеены скотчем две монетки, и на листе бумаги написана фраза по-английски. Вот я тебе показываю, да. Эта девочка девочка пятилетняя, она была в магазине и разбила елочную и разбила игрушку. И она прислала письмо в этот магазин. Простите, я разбила елочный шар в субботу. Он стоил 2 фунта. Вот деньги за него. Еще раз, простите, фейт, 5 лет. Деньги были вот прикреп... прикреплены скотчем к полоске цветной бумаги. И по словам представителей магазина, в выходные действительно был большой наплыв посетителей, поэтому разбитых елочных украшений оказалось много. И теперь идентифицировать игрушку которую повредила фейт, не представляется возможным. Но... В Твиттере п- появилась акция такая: Спасибо тебе, Фейт. А вот э, и в том случае, если девочка найдется, магазин пообещал ей что-нибудь подарить более ценное из своего основания. Чем разбитый
0: елочный шарик. Да. Тронулся. На самом деле, да, мы уже а, а, повыдаивали слезы из наших слушателей накануне. этой истории Миша. Не хотел тебя просто разочаровывать. Я видел, ну, как, с каким душевным ты подъемом эту историю рассказываешь. Она, видать, легла тебе а, на душу. Мне, в общем, вчера тоже легла давай, давай вернемся к нашим общественным слушаниям. Вернемся к нашим опросам, точнее, к механизму решения вопроса, нужно что-то или не нужно в Москве, в том или ином районе, в том или ином административном округе. Официальный повод для нашего разговора – это неудавшиеся общественные слушания, прошедшие у нас в... Южном округе. По вопросу скоростного трамвая, который должен был прийти в Южные и Центральные Чертаново, Восточное и Западное Бирюлево. Жители домов, рядом с которыми должна была пройти эта линия, говорят, что будет шумна. Владельцы гаражей говорят, будет некуда машины ставить. Как вы, на чьей в данном случае стране, дорогие друзья? Вы готовы поддержать тех, кто жалуется на вот на шум и на снос гаража, или вы поддерживаете жильцов, жителей четырех московских районов, которые ждут и дождутся, когда к ним придет хоть, хоть что-нибудь скоростное и беспробочное.
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Какие проблемы в городе должны обсуждаться референдумом, а какие проблемы в городе, не нужно ни у кого спрашивать, а просто нужно делать. Вот, например, запуск красного трамвая. Нужно ли это обсуждать с местными жителями, или нужно просто делать, брать этот трамвай и запускать его, не спрашивая ни у кого. Разрешение 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. По каким вопросам надо советоваться с горожанами, а по каким вопросам не нужно с ними советоваться? Ирина, Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, добрый день, Михаил. Антон Здравствуйте. Михаил, спасибо огромное, Скати, за прошедший эфир. Антону самые добрые пожелания в этом эфире. Спасибо. Я хочу поддержать, конечно, тех, кому нужны эти трамваи в этих четырех районах, потому что, во-первых, как уже Антон сказал, что это современные трамвы, они совершенно бесшумные и вообще-то экологичный транспорт и. Надо только вот приветствовать как, как можно больше развития вот этого вот трамвайного транспорта. Потому что, например, если от Войковска ехать в Сюконске на трамвай – это одно удовольствие. Там зеленая дорога – это вообще просто отдых, а не транспорт. В отличие от автобусов, в которых задохнуться можно. Вот. И потом я хотела бы сказать, что, конечно, это надо обсуждать. Все эти дорожные проблемы, и стоянки, и парковки, и во дворах все надо обсуждать. Ну, меня, например, очень задевает сильно, когда они обсуждают изменения района, вот внешнего вида района. Например, на водном стадионе, когда снесли очень чистые, симпатичные, стеклянные павильоны, сейчас станция станция превратилась в какой-то отстой вообще. Ну, это, не знаю, какая-то вообще тьму таракань. Просто стыдно даже. Это не Москва, я не знаю что. Грязь, темнота, вообще ужас какой-то. Было чисто, было светло, было красиво. Сейчас вместо асфальта положили мелкую плитку, выпуклую. Сейчас подморозило, народ там падает, почем зря просто. Ну какая-то жуть. И страшнота такая, что просто плакать хочется. Мне кажется, вот такие вопросы надо обязательно обсуждать с жителями, во что превращают их микрорайоны. На Войковской тоже стоит раздобленная совершенно территория. Там люди чуть ли не под трамвай попадают. До сих пор много лет тоже ничего не делается. Вот, и, вот такие вот вещи надо обязательно голосовывать. И магазины тоже какие-то удалять и что-то делать совершенно uh-huh. ненужно людям.
1: Спасибо. Спасибо, принято. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. А, Геннадий, Здравствуйте.
0: — Геннадий, здравствуйте.
3: Да, — Да, слушаю. Вот у меня такое вот мнение. Вот когда вот Лужкова застраивал, столько народу выходило против этих застроек, Кто ничего не слышал. Он извлекал деньги со своей подругой. да? Потом пришел Собянин. Начал во все дырки запихивать стоянки платные. Опять извлекать деньги. Ну и все это происходит для чего? Третье. У нас всенародные депутаты. Выбирает их народ. А зарплату они почему-то себе сами устанавливают. Вот надо с этого учесть. Когда придет нормальный человек, будет работать на нормальной зарплате, он, наверное, будет думать. А они идут для того, чтобы при большой зарплате брать еще взятки. Почему-то хирургия
1: ну,
0: давай, ну, давай. Подождите, но ну, мы сейчас
1: обсуждаем совершенно другой вопрос. Мы обсуждаем, какие проблемы в городе. Вот перед, перед вашим домом начнут рыть котлован. Для строительства, я не знаю... Какого-нибудь, ну, я не знаю, парковок, например, да, и вы возмутитесь, я живу, значит, в этом доме, в этом микрорайоне уже столько-то, столько-то лет, почему у меня не спросили, хочу я под своими окнами видеть парковку или нет, а должны у вас спрашивать, то же самое там с фейерверками. Власти Москвы могут запретить в некоторых районах запускать фейерверки. Я живу в этом районе дольше, чем власти Москвы. Почему они мне запрещают запускать фейерверки? Потому что мешаешь другим. А все другие, мы с соседями выходим, мы объединяемся и всем четвертым этажом спускаемся и запускаем фейерверки.
0: И мешайте на, при этом... На, на третий этаж. А, нескольким десяткам тысяч человек. Это каким-то нескольким? Которые десяткам? вокруг а, живут и которым как-то ну, нет, особого, нет особой радости от того, что вы фейерверки запускаете. А
1: рядом с нами в, в, в 50 метрах люди из соседнего дома фейерверки запускают. Вот, нет, Миш, смотри, здесь... Не, вы... Подожди,
0: я же а, тогда
1: я могу сказать, я живу, я живу в этом доме. И, а под моими окнами вы гуляете, например, с собакой Это, это меня раздражает Меня просто собаки раздражают, например вот. Какое вы имеете право Вот так вот, вот Спрашивать общественное мнение по всем вопросам Так можно э, до мышей, что говорится, дойти 8800 200 0907 два. Михаил, здравствуйте
4: Здравствуйте, добрый день Ну, у меня такое мнение Что трамвай, конечно, строить надо Но надо э, еще тут в этом вопросе Разобраться с другим что, как правильно заметил предыдущий слушатель, те основные выгодополучатели, которые строили эти большие спальные районы, если они построены за последнее время, то есть когда уже коммерческое жилье, ну или отмыв денег там происходило, то они не думали об инфраструктуре в принципе. И тут надо, что называется, вот эту материальную ответственность продолжать, к сожалению, в обратном направлении времени, что практически нереально, потому что у нас законы пишут с теми, кто в основном получает выгоду, и поэтому законы обратной силы не имеют. Так что тут замкнутый круг, и мы живем там, где живем, но... Ну а разводка с тем, что большее количество людей из спальных районов привлекут, чтобы задавить тех, кто будет жить э, рядом с лайнерами путями, с которыми я тоже пожил. Ну что могу сказать? Ну задают, все очевидно, деньги рулят, вот и все.
1: Спасибо. 880, 20 ровно, 97-02, телефон прямого эфира.
0: А, я первым начну э, говорить о том, что не надо строить эти трамваи под окнами, если выяснится, что эти бесшумные трамваи на самом деле грохочут, как пустые ведра по лестнице. Но если выяснится, что эти трамваи, которые по французского производства, которые вот, положены, которые ездят по рельсам э, специальным, они на самом деле тихие, то упростите. Э, Ничего ну, в поддержку тех, кто сейчас выступает против трамвая, я сказать не смогу. Я так, вы знаешь, Миша, на всякий случай подсчитал просто. Три владельцев гаражей протестуют против строительства трамвая. Ну и, наверное, несколько тысяч жильцов домов, мимо которых эта линия должна пройти. Угадай, сколько? А вы
1: спросите у пассажиров этого трамвая, как они благодарны за то, что этот трамвай ходит, и они, наконец-таки, могут из своих отдаленных районов добраться до вот. метро.
0: И знаешь, сколько таких будет потенциальных благодарностей? пассажиров этих трамваев, Миша. Я посчитал. 487 978 человек. То есть ровно миллион. столько ж- живет в этих четырех южных московских районах. чертаново западная чертаново Чертаново-Южное, берелево восточная Берелево-Восточное. ровно
1: 02 Телефон прямого эфира. Надо ли с горожанами советоваться по запуску трамвая, по строительству магазина, по петардам э, запрещать, не запрещать. Вообще, по всем вопросам проводить такой референдум. Домовой, дворовой, районный, городской и так далее. Звоните, присылайте смс-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Московские окна. Столица в прямом эфире. 14... А, 11.33. Мне почему-то показалось, что уже 14.33. Как-то тороплю Ребе. Сегодня пятница все-таки. Но нет. До 14.33 еще далеко. Ровно 3 часа. А Продолжаем разговор о Москве. О том, как в Москве должны приниматься решения. Когда нужно прислушиваться к мнению. Когда нельзя к мнению горожан. Хотя, на самом деле, ко мнению горожан нужно прислушиваться всегда. Здесь, мне кажется, ну, Миш, я не знаю, как тебе и как вам, уважаемые слушатели. Мне кажется, что тут ну, достаточно просто все решается. Есть, наверное, Наверняка сейчас у нас нормы ГОСТовские по уровню шума и вибрации, да, санитарные нормы. Санпины. Если этот новый трамвай, эта новая трамвайная линия соответствует там, этим нормам по уровню шума и вибраций, пожалуйста, пусть строит. Ну и я просто не очень понимаю, зачем здесь спрашивать местных жителей, если все нормально. Давайте, давайте введем более строгие нормы по шуму и вибрации, если речь идет о каких-то там современных трамвайных системах. Они действительно мало шумные и мало вибрирующие. Вот. Но ну, а что касается гаражей, здесь опять же все достаточно просто решается. Если э, человек владеет гаражом и землей под ним на законных основаниях, то э, получает компенсацию, конечно, хотелось бы, э, чтобы по рыночной стоимости, потому что это его законные владения. Никаких вопросов нет. Он может на эти деньги купить э, машины-место в ближайшем гаражном кооперативе, там, в народном гараже. Я думаю, денег хватит. Ну А если это самозахват, э, или если, скажем, документы на гараж не оформлены, или, скажем, если гараж, вот сам каркас, коробка, при принадлежит человеку, а земля под ним не принадлежит, ну, наверное, это опять же можно каким-то образом трактовать как самозахват, то, простите, а ч, какие, какая здесь может быть компенсация, какое здесь может быть мнение людей, которые этим гаражом якобы владеют? Они им не владеют, они им просто пользуются, причем непонятно на законных основаниях или нет. Ну вот мне так кажется, я не знаю, уважаемые слушатели, если вы с этим не согласны, звоните по телефону восемь 800 200 ровно 9702. Если мы будем обсуждать
1: все, мы никогда ничего не построим, я вот что хочу сказать. 8 восемьсот 200 ровно 9702, Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушайте.
5: пожалуйста, а у нас что, обязательно выполнять референдум? Вот смотрите, поставили чемодан на Красной площади, так, и спросить несколько, кто дал разрешение? Так. И нет нет никого, понимаете, нет. Следующий референдум, помните, быть Советского Союза или нет. Проголосовали быть.
1: Подождите, но мы сейчас, мы не не референдум на уровне. Вы сейчас берете уровень, уровень страны. Вот вы где живете, на какой улице? Полимерная. Вы живете на Полимерной улице. Под вашим окном начнут новую дорогу прокладывать, по которой будут ехать машины. У вас должны спросить или, или никто ничего не должен спрашивать?
5: Вот я и говорю, да, спросят. Но мое мнение это выполнят и нет. Прислушиваются к
6: моему мнению. Вот чем
1: дело-то. Ну, нет, если, а? если, бы, если бы, понимаете, если бы не прислушивались, они бы и не спрашивали. Они, если им надо это сделать, они у вас не спросят, они и построят эту дорогу. Мы сейчас, конечно, мы Понимаем, что сейчас очень многое делается э, без каких-либо референдумов. Точнее, у нас делается все без каких-либо референдумов. И если бы провели хотя бы в Центральном округе референдум и спросили, ребята, чемодан Луи Вейтон на Красной площади или каток на Красной площади? И э, когда можно было бы оперировать фактами? Ребята, а кто разрешил чемодан ставить? А вы знаете, а мы у народа спросили. Пожалуйста. 58% ну, сказали чемодан, а не хай будет чемодан.
0: По поводу Красной площади здесь э, у народа спрашивать смысла не имело, потому что, еще раз скажу, Красная площадь не относится к, при, к придомовой ну, территории к даже тех, кто живет в Кремле. Я к
1: примеру. Ведь мы, мы же понимаем, да, ну хорошо, открывай, расчистили место, обнесли заборчиком, поставили, захотели сделать каток. Появляются две старушки, которые живут в доме с самого начала его строительства. Вот, заняли две квартиры. И говорят, а мы не хотим, чтобы здесь был каток, дети будут шуметь, а у нас высокое давление. Бабушки, поставьте пластиковые окна, а у нас пенсия маленькая, мы не можем себе пластиковые окна поставить, и шум нам вреден. Все, за запороли вопрос. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Максим, здравствуйте. Доброе утро. Доброе Значит,
6: утро. Значит, Антон, я, в общем, с вами согласен. Единственное, что, конечно, вот проблема гаражей там с документацией, в общем, это самое. не все так бывает, как вы... Да знаю, конечно, знаю. Значит, конечно, есть не все вопросы, можно решать референдумом, потому что во многих случаях... В случае ответ запрограммирован самой формулировкой вопроса. И тем более вот опрос общественного мнения, да, а насколько он репрезентативен. Когда вы уверены, всех ли вы опросили или нет. Поэтому я считаю... Ну это, знаете, вот... это как
1: с переписью населения, тоже непонятно. Ну с... да,
6: да, вот последний раз к нам не приходили. Вот, так значит, быть трамваю считаю,
1: скоростному или нет?
6: Да, скорее всего быть. Но вот я хочу сказать, что в основе таких вот действий должно лежать судебное решение где, так сказать, стороны, в общем, состязаясь, так сказать, да, вот, э, ну, пришли к заключению, экологически вредная эта стройка или нет, так сказать, экономически эффективная или нет, понимаете, чтобы вот э, был ясный документ, где вот все эти вопросы были, так сказать, обсуждены, оспорены, да, и аргументированно доказаны.
0: Спасибо, да. Ну, понятно. Я бы даже сказал, не судебное решение, хотя, ну, не не хочется просто какие-то вещи абсолютно мирные как-то на на судебный уровень вводить. Я бы хотел услышать экспертное мнение по этому вопросу. Если приходит человек, которому все доверяют, который доктор наук, профессор, и говорит, ребята, вот эти трамваи абсолютно бесшумны, э -э 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 эти трамваи, ну, понятно, что они экологичны, потому что трамваи, в принципе, у них ни выбросов нет, ничего, вот, вибрировать не будут, то все, мы ему доверяем, мы это дело строим. А вопрос с гаражами, как решить? Ну, мы уже об этом сказали.
1: 8 800 200 ровно 9702. Успеем еще ну, пару-тройку телефонных звонков принять. Владимир, пожалуйста, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Очень интересная и важная тема. Вами затронута. Поэтому решил позвонить. Имел такой опыт участия в общественных слушаниях в Красногорском районе у нас строилась трасса через лес, вернее, хотели строить, проектировали. И жители вот нашего района выступали против строительства этой трассы. И были общественные слушания. И очень сложный, на самом деле, вопрос. Потому что очень много мнений. С одной стороны, легитимная власть, которую мы выбрали, которая вынуждены решать вопросы благоустройства и транспортных сети и обустройства жизни
4: uh-huh. людей.
5: С другой стороны, вот мнение местных жителей, которые ну, вот, не согласны с тем, что там, принимают решения власти, и там, какие-то вопросы решаются в плане там, прокладки дорог там, и так далее. Строительство, каких стоянок. Вот. Поэтому э, э, на самом деле нужна какая-то база, э, какая-то, какие-то законы, которые должны регулировать э, эти вопросы. Вот. Но, э, но вот однозначного решения на данный момент нет. Потому что э, мы, например, столкнулись с тем, что на общественных слушаниях, когда мы оставили вопрос от э, э, сохранения леса, э, там, не строительство трассы через наш лес. Э, приезжали на общественные слушания люди, э, совершенно не имеющие никакого отношения к жизни нашего района, там, в частности, Апалихи, и голосовали там, за строительство
1: трассы. Ну, я, там... я вас понимаю, да, да. спасибо большое. Но, э, понимаете, трасса она же, она, я понимаю, что она... Для защитников Химкинского леса э, такой больной зуб, но с другой стороны, я все-таки хотел бы завершить этот час обсуждения с вами на радио «Комсомольская правда» и тем, что уже произнес Антон. Собственно, нужно думать не только о себе, но и о нуждах города. И если э, трамвайная линия скоростного трамвая, дорога через Химкинский лес, э, конечно, с сохранением экологии, она поможет, она разгрузит. И огромное количество людей воспользуется этим с благодарностью, наверное, эти, об этом нужно говорить. Ну
0: что, Московские окна, дорогие друзья, не удивляйтесь, на этом у нас закрываются, потому что мы в прямом эфире будем следить за интервью, итоговым интервью премьер-министра Дмитрия Медведева пяти телеканалам страны интервью и комментарии. Московские окна делаем вашу жизнь удобней.